0: Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver cette semaine encore à l'émission des livres pleins les oreilles que vous pouvez écouter à chaque semaine et même en reprise si vous le voulez en balado puisque on est soutenu notamment euh, par les podcasts d'Apple Book qui nous diffusent régulièrement en fait à chaque semaine. Vous pouvez également nous entendre via Canalem qui produit cette émission qui est la radio de Vues et Voix, euh, premier producteur de livres audio euh, au Québec et nous sommes également écoutés par les et par les auditeurs de CKVL que je salue, bref, toutes sortes de moyens y compris par la télévision pour nous entendre parler de livres audio. Étienne Drapeau j'ai envie de dire c'est du, du solide et pas seulement parce qu'il est bâti comme un un, voyons, ben comme, un, comme un joueur de hockey, tiens. Non, non, c'est pas juste ça, Étienne. C'est pas juste un excellent chanteur et c'est pas juste un type qui a déjà euh, tâté beaucoup de la patinoire. Euh, non, Étienne, c'est aussi quelqu'un qui se livre merveilleusement euh, depuis qu'il a choisi rien d'autre que le bonheur. C'est un livre qu'il nous offre comme une, comme une recette, comme un rayon de soleil dans la grande noirceur de cet hiver où il fait nuit de si bonheur. Bon, en tout cas, je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, Tiens nuit de si bonheur, le bonheur justement. Etienne Drapeau a décidé de lui ouvrir toute grande les portes et. C'est qu'il en a des choses à nous dire sur le sujet. Alors, c'est peut-être un livre audio à mettre sous le sapin, non Il va nous raconter tout cela dans quelques instants. Puis, nous allons retrouver avec grand bonheur l'amie Claudia La Rochelle. Mais ben, oui, ça faisait longtemps, mais on ne lui en veut pas. Elle est en demande, Claudia, et c'est très bien pour le milieu littéraire et les auteurs qu'elle affectionne tant. Ce qui ne m'empêche pas de nous, de vous, de me rester fidèle, la preuve. Elle va nous offrir une nouvelle chronique en hein, début de seconde partie de cette émission. Et puis, ben comme le temps des fêtes avance, hein, un grand pas, que ça fait belle lurette, que les grelots résonnent dans les magasins, que les guirlandes illuminent les balcons, je me suis dit qu'il était temps pour moi de vous faire à chaque semaine euh, des petites propositions de cadeaux. Mais d'abord, Étienne Drapeau et son livre « Faire le choix du bonheur » est le premier de la liste d'ailleurs de ces cadeaux-là, mais j'en ai plein d'autres hein, dans ma hôte littéraire. Et parlant d'Étienne Drapeau, le voici dans une chanson... Très touchante, mais alors très touchante, sortie cette année.
1: ton passé sera fragile, que ton avenir sera papillon, parce que s'envole et puis s'exile les souvenirs de tes 16 ans, quand tu seras seul sur ton île, que tu ne verras à l'horizon, que quelques visages en exil, dont tu ne te souviens plus le nom. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille Mais tes yeux me disent, tu comprends pas Quand pour moi ce sera plus possible Pouvoir te serrer dans mes bras Je te prendrai doucement par la main Tout bas je te dirai, je suis là Si dans ta tête tout est si loin Je sais que ton cœur, lui comprendra Les jours et le temps qui file rentent en fin. Quand les jours et le temps qui file auront enfin gagné la guerre quand ton corps frêle, immobile deviendra ta prison de verre quand tous les mots seront futiles un seul regard sera nécessaire car je sais qu'à jamais il brille l'étincelle dans ton cœur de mer C'est moi ton fils, c'est moi ta fille Mais tes yeux me disent Tu comprends pas Quand pour moi ce sera plus possible Pouvoir te serrer dans mes bras Je te prendrai doucement par la main Tout bas je te tirai, je suis là Si dans ta tête tout est si loin Je sais que ton cœur lui comprendra Qu'est-ce que je ferai Qu'est-ce que je ferais Je serai là C'est moi ta fille. Mais tes yeux me disent, tu comprends pas. Quand pour moi ce sera plus possible, pouvoir te serrer dans mes bras. Je te prendrai doucement par la main. Tout bas, je te dirai, je suis là. Si dans ta tête tout est si loin, je sais que ton cœur lui comprendra. Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je ferai Je serai là. Je serai là. Qu'est-ce que je ferai Qu'est-ce que je ferai Je serai là. Quand tu me demanderas qui je suis, mille et une fois, je te redirai, c'est toi qui m'as donné la vie. Je serai toujours à tes côtés.
2: Il y a une phrase que ma mère me répétait souvent lorsque j'étais tout petit lors d'une chicane inutile avec mes copains de l'école ou du voisinage, ou lorsque je m'obstinais sans raison. Étienne, montre-toi donc plus intelligent que les autres, s'il te plaît. Ce n'est que de nombreuses années plus tard que j'ai finalement compris le véritable sens du précieux enseignement de ma mère, c'est-à-dire l'importance de choisir consciemment et intelligemment de lâcher prise, de comprendre que dans certaines situations, il vaut parfois beaucoup mieux simplement laisser tomber, Mettre son égo de côté et accepter de ne pas toujours avoir raison. Qu'est-ce qui est le plus important pour mon bonheur? Est-ce que j'ai envie d'être heureux et de passer un agréable moment ou ai-je absolument envie d'investir tout ce temps et cette énergie à prendre part à un tel débat? Ai-je vraiment besoin de défendre, bec et ongle, mon point de vue et mes positions dans une interminable confrontation jusqu'à ce que mon interlocuteur me donne enfin raison? Le célèbre écrivain Alexandre Dumas disait ceci « Ne discutez jamais, vous ne convaincrez personne. Les opinions sont comme des clous. Plus on tape dessus, plus on les enfonce.
0: » Salut Étienne Drapeau
3: Bonjour Clatine.
0: Bonjour Étienne. Euh, oui, je n'ai pas, pas eu peur de cette chanson euh, 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 très, très émotive. Je n'ai pas eu peur de cette chanson qui fait plus de cinq minutes parce que je la trouve tout simplement sublime. Et quand, et quand je l'ai entendue pour la première fois et que j'ai entendu comment tu as réussi à te reprendre, Étienne, malgré la boule d'émotion, j'ai chanté pendant plus de 22 ans de ma vie. Et je sais la difficulté que, que c'est que ça représente, je me demande encore comment tu as fait et je te lève mon chapeau vraiment
3: en fait, tu sais c'est la chanson la plus difficile que j'ai eue à chanter dans ma vie. Je ne me souviens pas d'avoir eu autant de difficultés à la faire. Et Ce qu'on a entendu, l'audio, c'est le, le, le clip live en direct oui. de la toute première fois où j'ai interprété cette chanson-là. Évidemment, qui parle de, de y a une personne très près de moi dans ma vie que, que j'aime beaucoup, qui est frappée par cette terrible maladie. Et euh, de l'interpréter la première fois, ça a été tout un défi. Pour mmh. moi, la, la voix m'a coupée, les larmes me sont oui. montées. J'ai dû prendre une petite pause, faire quelques arpèges de piano pour me permettre de pouvoir... Venir, ouais, euh, oui, mais... À la chanson.
0: oui, mais bravo parce que c'est vraiment, vraiment pas évident. Est-ce que cette personne-là a eu conscience aujourd'hui que tu as fait le choix du bonheur?
3: Oui, je pense que cette personne-là a confiance de ça. Malheureusement, cette personne-là, les gens, souvent, parce que dans la chanson, je fais référence à une mère, donc la personne n'est pas ma mère, mais c'est une personne qui est très, très, très près de, de moi dans ma vie. Malheureusement, cette personne-là, qui est très, très jeune, qui a un Alzheimer précoce, de plus conscience de du beaucoup tout. de choses. Mais peut-être, oui, elle a conscience de, encore du mmh. bonheur, parce qu'on dit que si l'Alzheimer va affecter la mémoire, mais la seule chose que les gens contrôlent encore, c'est leur cœur, leurs émotions. Oui. Quand on les serre par la oui. main, quand on est là, les gens le ressentent encore, je crois. Mmh.
0: Alors, Étienne, euh, on sait que pour qu'il y ait bonheur, il faut qu'il y ait ou il faut qu'il y ait eu... Je le mets entre guillemets, mais malheur, ou du moins on va appeler ça coup dur ou coup très dur. J'ai été très surprise en lisant euh, ton livre, Faire le choix du bonheur. J'ai été très surprise de constater que pour toi, l'immense déception qui est à l'origine de ce choix, tu n'en parles finalement qu'à la fin de ton livre. Oui. Pourquoi
3: parce que dans la plupart de ces livres-là que j'ai euh, lus et que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, j'avais l'impression qu'on commençait toujours de la même manière. Euh, la plupart des gens qui écrivent des livres de développement personnel, euh, comme tu le dis, il faut avoir tombé bas ou il faut avoir vécu des malheurs pour ensuite mm -hmm. apprécier le bonheur. Et tous les livres que je disais de la sorte commençaient avec l'histoire très personnelle des gens, comment ils étaient tombés, tout ce qu'ils avaient souffert pour en plus, pour en, ensuite, pardon, euh, réussir à nous montrer comment ils avaient surpassé tout ça. Moi, je me suis dit non, je, je vais faire le contraire. Je vais donner aux gens tous les trucs tous les exercices, tout ce que moi j'ai pu trouver, développer, comprendre dans ma vie, qui m'a permis de vivre le, dans le bonheur à tous les jours de ma vie. Et à la fin, si j'ai réussi à garder l'attention des gens et l'intérêt des gens jusqu'à la fin, bien à la fin, je me permettrai de leur parler un petit peu plus de moi de manière personnelle. Mais au départ, je ne voulais pas que le livre parle de moi, je voulais apporter de la valeur aux gens et donner toutes sortes de, 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 de trucs et de conseils tout ça aux gens avant de parler de moi de façon plus personnelle.
0: Alors, le premier chapitre de ce livre est consacré Sacré aux compliments. Oui. Euh, hein, où tu dis vraiment, euh, il est important, euh, ne soyez pas avoir de compliments. Est-ce que tu me permets que je commence par t'en faire un Par exemple, quand tu <rire> dis. Bon, c'est utilisé dans la, dans la quatrième de, de couverture, mais je sais aussi que ça arrive à la toute fin du bouquin, mais j'adore cette phrase. Je n'attends plus d'être heureux pour sourire, je souris pour être heureux. Ouais, chouette formule, ça.
3: Ça C'est euh, une de mes deux phrases préférées dans, dans tout le livre. Ah, Il y en a deux là, que j'affectionne. Oh, je suis tombé dessus, dis donc. Hey, oui,
4: là, tu es tombé <rire>
3: dessus, c'est qu'à un certain moment, euh, c'est une phrase qui est très très importante et, euh, et Dieu sait que bon, ben, les, les, les auteurs ne le savent peut-être pas, mais tu m'as coaché pour, le, pour les... Euh, pour pour la, le livre audio et euh, je donnais aussi des conférences et je te disais lorsqu'on se parlait que euh, tes, tes bons conseils m'ont aidé même dans mes conférences et je l'ai dit cette phrase-là en conférence, je l'ai dit, écoutez, la je vais la redire une deuxième fois, j'ai décidé ah! que dans ma vie, je n'attends plus d'être heureux pour sourire, je souris pour être heureux parce qu'il y a une grosse différence parce que Dieu sait que l'être humain... Euh, est drôlement programmé et conditionné. On n'est pas conditionné pour le bonheur. Ça remonte ça à la, supposément l'origine des pensées négatives, à la préhistoire. Il y a plus de 300 000 ans parce que l'être humain vivait constamment en mode survie en mode danger. Donc, on, on en est venu à, à avoir un système qui favorisait plus de porter attention à tout ce qui peut être dangereux, à ce qui est négatif, à ce qui est néfaste. Et que tout ce qui est très positif dans la vie passe rapidement. Et donc, on, est, on vit plus souvent dans le malheur et dans le, 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 le le contraire oui. du bonheur que le bonheur. Donc, oui. moi, j'ai décidé, que je me suis rendu compte que quand je me réveillais et que je me disais à tous les jours, aujourd'hui, va être une belle journée, que je vivais dans la gratitude, que je, moi, je me disais tous les matins de ma vie, aujourd'hui, ce sera la plus belle, plus belle journée de ma vie. Quand je n'attends plus que le bonheur tombe dans ma vie pour, pour être heureux, quand je le provoque moi-même, oui. je trouve que ça fonctionne. Donc, oui. c'était ça le sens de cette phrase-là.
0: Étienne Drapeau, tu es un garçon, je pense, foncièrement bon. Euh, D'ailleurs, on te le... On te le reproche parfois. On te dit oui, euh, toi on le sait bien, tu vois la vie avec tes lunettes roses, etc., etc. Et vous, tu, tu, tu parlais de, de la pensée positive. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui, ceux qui se moquent entre guillemets de la pensée positive et qui disent ah tout ça c'est de la bullshit, faut arrêter ça. Qu'est-ce que <rire> tu a leur a... mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. <rire> beaucoup Qu'est-ce qu que tu leur réponds Parce que moi je trouve que qu'on y croit ou pas, euh, il, il est tellement aujourd'hui dans dans ce monde où on entend parler que de choses noires et défaitistes et cruelles et... et, et... Merde, qu'il y ait quelqu'un qui, qui ait ces, ces mots-là. Il me semble que c'est comme des poumons de secours tout d'un coup, là, qui viennent. <rire> non, mais Franchement, mais alors toi, qu'est-ce que tu leur dis
3: et souvent, les critiques que j'ai entendues, c'est ah, la poursuite de bonheur, la dictature du bonheur, on est toujours à la poursuite. Moi, je ne suis pas à la poursuite de rien. J'ai décidé d'utiliser le bonheur comme une philosophie, uh -huh. comme un mode d'emploi, comme un mode de vie. J'ai décidé d'en faire une façon de vivre et de voir la vie. Euh, on vit exactement beaucoup, beaucoup dans le dans le négatif, et c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui va oser d'aller et qui dit, moi, là, je suis une des personnes les plus heureuses ça. au monde. et ouais. dans ma, euh, Encore une fois, je fais référence à ma conférence, et ouais. je leur dis, avouez que quand je vous dis ça, il y en a plusieurs qui font, hey, pour qui qui se prend, lui moi, je suis une des personnes les plus heureuses au monde, <rire> alors que quelqu'un qui arriverait et dirait, moi, là, je ouais. vis tellement de choses difficiles, je suis une des personnes vraiment les plus, je suis tellement malheureuse c'est ainsi mm. ça ne dérange personne. On mm. dirait que les gens heureux dérangent les gens. Pourquoi? Parce qu'on recherche tous mm. le bonheur. Il y a Aristote mm. qui a dit, euh, le bonheur est le sens et le but de la vie la vie humaine n'a pas d'autre finalité parce c'est ce que tous les êtres humains recherchent et on a de la misère à le trouver, ce bonheur-là. Ouais. Donc, des fois, ça, ça dérange un peu quand on, on se dit heureux, mais c'est vraiment une philosophie, une façon de, de voir la vie. Moi, je n'ai pas la prétention de dire aux gens comment vivre leur vie puis je n'ai pas la prétention de détenir la vérité. Moi, je dis juste, voici ce qui, moi, fonctionne pour, mmh. pour, moi. pour moi. Maintenant, si vous le prenez, c'est à vous de le prendre. Si vous ne le prenez pas, il n'y a pas de problème. Moi, non, c'est si ça. Vie, ça va bien. Mais par
0: <rire> contre, et comme on va l'entendre, Étienne, euh, dans, dans, dans l'extrait, on va écouter un deuxième Deuxième extrait. Par contre, il est, il est quand même évident que ce livre-là, tu nous l'as offert. Ben, on va t'écouter, nous dire pourquoi. Parfait.
2: Souvent, lorsque je me réveille le matin, je me dis, sans raison précise, aujourd'hui sera la nouvelle plus belle journée de ma vie. Et si aujourd'hui devenait le premier jour d'un tout nouveau chapitre de votre existence? Ce que je vous propose à travers ce livre c'est de vous révéler quelques principes simples et efficaces qui m'ont si bien servi tout au long de ma carrière et de mon parcours. J'aimerais devenir cet ami, ce confident, ce compagnon de voyage qui tentera de vous inspirer, de vous guider, mais qui vous laissera choisir seul le chemin à suivre parce que la seule personne qui puisse véritablement changer le cours de votre existence, c'est vous-même. Je tenterai, humblement, de vous démontrer, grâce à mes différentes expériences personnelles, à quel point le monde est beau quand on y met un peu du sien. Parce qu'à mes yeux, le bonheur est bien plus qu'un état d'âme ou une simple émotion. C'est une philosophie, une façon de vivre et de voir la vie. C'est une décision délibérée qui fait place à un engagement concret et quotidien envers soi-même et les autres. Faire le choix du bonheur, c'est aussi simple que ça. Et c'est facile. Vous êtes prêts à faire le choix du bonheur? Allons-y. <rire> Alors là, f...
0: écoute, euh, je ne je peux malheureusement pas énoncer tous les chapitres qu'il y a là-dedans, mais il y en a quelques-uns qui me semblaient peut-être plus, plus importants et sur, euh, sur lesquels je voudrais qu'on s'arrête un peu. Par exemple, l'importance de retrouver son cœur d'enfant. Pourquoi est-ce important de retrouver son cœur d'enfant Qu'est-ce qu'il a de si spécial, un cœur d'enfant
3: euh, ben, je pense qu'un enfant voit, voit la vie avec son cœur et non avec ses yeux. Quand on est un, un enfant, on s'émerveille. On est toujours dans l'émerveillement de la première fois. Chaque journée est l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, de s'émerveiller. Et je trouve mmh. que quand on, on arrive à un certain âge à l'âge adulte, on s'enferme dans une espèce de zone de confort où on n'a pas l'impression qu'on doit aller plus loin, qu'on en sait suffisamment, qu'on n'a pas autre chose à apprendre. Et je trouve que c'est quand on n'a plus de rêves et de buts ou d'objectifs qu'à un certain moment, on meurt à petit feu. Donc, dans, il faut retrouver son cœur d'enfant, en Il faut constamment avoir des passions. Il faut s'émerveiller dans la vie. J'ai lu un livre récemment qui disait que pour qu'on se sente imprégné de, en neurosciences, en neuropsychologie, qu'on doit s'imprégner d'une émotion positive pendant au moins de 12 à 30 secondes pour que ça ait un effet positif et ça crée des nouvelles mmh. neuroconnexions dans notre cerveau. Et on fait plus ça quand on est plus vieux, on dirait qu'on ne s'émerveille pas de au devant autant de choses. Mmh. Donc moi, je pense que c'est là que de, de regarder la vie un peu plus de temps en temps avec son cœur dans le d'apprécier les petites choses toutes simples, qu'on prend pour acquis, ça fait une grosse différence dans la vie à un certain moment si on, 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 on fait ça de
0: cette manière-là. Euh, tu dis aussi, allez-y, foncez, pourquoi pas être heureux maintenant Mais pourquoi, Étienne Drapeau, pourquoi ça nous fait aussi peur de foncer Pourquoi est-ce qu'on a besoin, et, et toujours encore, de se faire dire « Hé, hé, pépère, mes mères, vas-y, let's go !» Quand <rire> je dis pépère, mes mères, c'est pas du tout péjoratif par rapport aux personnes âgées dont je fais partie. Euh, c'est dans le sens de « reste pas en vas-y, go tu, !» Tu peux décider d'être heureux. Comment ça se fait que ça nous fait aussi peur de foncer
3: c'est une bonne question. Je pense que l'être humain a peut-être très peur du rejet, où on est aussi très blessé dans nos vies. On, on, on traîne un petit peu notre passé comme un boulet, donc on a peur. Hein, quand on s'est brûlé une fois, on veut pas retourner là. Et euh, notre bagage génétique, notre bagage de souvenirs est très, très lourd. Toutes les blessures qu'on a eues dans notre enfance, tout ce qu'on a vécu, toutes les difficultés, à un certain moment, c'est plus facile, probablement, de rester dans le statu quo, euh, oui. un peu, comme je le disais, par rapport à la zone de confort. C'est plus facile de rester là que d'avancer. Il faut travailler fort, ça prend un engagement. Oui quotidien à tous les jours de sa vie pour être heureux. Quand j'entendais ce que tu disais tout à l'heure que tu as fait jouer tout à l'heure. Oui. Faire le choix du bonheur, c'est facile. Ce qui est facile, c'est de faire le choix. Après ça, c'est l'engagement concret qui quotidien à tous les jours de sa vie. Peu importe ce qu'on fait envers le bonheur, ouais. envers soi-même, envers ouais. son couple, envers hum. ses rêves. C'est ça hum. qui est difficile. C'est ça qui fait la différence entre les gens plus heureux et les gens qui réussissent, je crois. C'est l'engagement de, de faire quelque chose et de tenir son engagement à tous les jours de sa vie.
0: Mais ça, je me demande si ce n'est pas euh, ce que, ce que j'entends. Quand j'entends « engagement » comme ça, bon, on sait que tu as été joueur de, de hockey, on, on sait que malheureusement, ta carrière a été contrariée par des, par des blessures. Enfin, ça, on, on le sait peut-être moins, mais là maintenant, euh, voilà, c'est dit. Et, et j'ai l'impression que cet engagement-là, euh, par exemple, Joël, le Canadien de Montréal en ce moment qui s'enlise, il s'enlise peut-être, mais il n'empêche que ces gars-là... Allez hop, ça, ça chausse les patins, ça sue, ça transpire, ça court, ça... ça, ça non non, mais je veux dire, ça, ça prend un engagement, pareil. Et, et j'ai l'impression que je retrouve cette forme d'engagement-là en toi pour nous convaincre, peut-être pas de grimper sur une patinoire, tu me verras jamais sur des patins, euh, mais on pourra sûrement se croiser, euh, toi heureux et, et moi heureuse, Étienne. Euh, 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 tu parles aussi, bon, il y a le thème de, de la richesse intérieure, la confiance, l'habitude de s'endormir et de se réveiller heureux euh, aussi l'habitude, arrêter de cesser, de, de, euh, arrêter de se comparer aux autres et, mais surtout, surtout, tiens justement, il y a ce mot important, les autres, et ça c'est essentiel pour toi, l'ouverture aux autres, quelle qu'elle soit, on écoute un troisième extrait
1: ensemble, dans la main, Inch'Allah Inch'Allah
2: Inch'Allah Inch Devant un être humain qui vous demande de l'aide, arrêtez-vous un instant. Posez-vous donc la question. Qu'est-ce qui me fera me sentir mieux Vous mettrez ainsi de côté vos propres idées préconçues et vos jugements de valeur. Vous choisirez tout simplement de faire le bien. Pour ma part, j'ai décidé de donner. À chaque occasion, systématiquement. Je prends quelques pièces de monnaie. Je baisse la fenêtre de ma voiture et je prends un court instant pour m'adresser chaleureusement à cette personne. « Bonjour, mon ami. Comment vas-tu aujourd'hui? »« Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais ne lâche pas. D'accord? Ça va bien aller. » J'ai rapidement réalisé qu'en agissant ainsi, je me sentais cent fois mieux que lorsque je faisais le contraire. Si vous n'avez jamais pris quelques minutes pour adresser la parole ou pour entamer une conversation avec une personne de la rue, je vous recommande de le faire un jour. Prenez un instant pour la saluer et lui offrir votre considération, votre respect votre compassion. Traitez-la tout simplement comme vous traiteriez tout être humain et non pas comme un sans-abri. Tentez de savoir d'où elle vient, d'en savoir plus sur les circonstances qui l'ont menée à dormir dans les rues et de devoir mendier pour subvenir à ses besoins. Vous réaliserez que la plupart de ces gens sont des personnes tout à fait comme vous et moi.
0: Ça, c'est tout toi, ça, Étienne Drapeau, hein? <rire>
3: <rire> C'est vrai, On non oui, absolument. Bien, ça, ça c'est tiré d'un passage de ma vie où, pour une raison que j'ignore. Quand on me demandait les sous, puis quand on va souvent, au centre-ville de Montréal, il y a beaucoup de coins de rue où on se fait accoster pour des sous, ou même mmh. dans la rue. Mmh. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi je ne me sentais pas bien de ne pas donner de regarder ailleurs. Puis je me suis dit, euh, souvent, les gens vont dire, « Il va prendre son argent pour se droguer pour s'acheter de l'alcool. Ouais, » mais ça, ça ne nous regarde et, plus, ça. Mais je me suis dit, bon, peut-être assis dans ma voiture à moins 20 degrés, bien confortablement dans ma voiture, Mmh. bien au show, qui suis-je pour juger les gens? Ça, moi, je me sûr. dis c'est une question de compassion, c'est juste une question de traiter l'autre personne comme un être humain. Euh, souvent, je vais, je vais prendre la personne, je vais l'amener au restaurant avec moi au fast-food le plus près, je vais lui dire « prends ce que tu veux » et à chaque fois, ça m'en coûte peut-être maximum 10 Moi, moi, j'ai la chance de le faire, je ne suis pas à 10 près dans ma vie et j'ai l'impression que je, je peux mettre un sourire sur le le Oui, litant. bien sûr. Ça va faire une différence dans la vie des gens, ce sont les petits gestes, oui. comme ça, on n'a oui. pas besoin d'être riche ou d'être quelqu'un de très puissant pour pour faire des choses qui font une différence dans la vie des autres des temps
0: à autre. Étienne, tu as eu deux grandes passions dans, dans ta vie. Euh, il y en a une que tu as pu vivre, c'est le hockey. On en a parlé. À un moment donné, tu avais été repêché par le Canadien, et puis je l'ai dit brièvement. Mais ça, c'est le point de départ, cette énorme déception lorsque les blessures t'ont rattrapé et que tu n'as pas pu poursuivre. Mais il y avait aussi le piano. D'ailleurs, il y a cette scène merveilleuse dans le bouquin où tu es habillé de pied en cap pour aller jouer au hockey parce que. Où tu, où tu prenais la leçon, où tu allais jouer, hockey. Puis tes parents ont fait une concession, ils ont dit, ok, d'accord, tu prends ta leçon habillé en jouant, ok. Comme <rire> ça, ça, j'ai trouvé ça absolument. Donc finalement, tu es, es un homme heureux. Qu'est-ce qui pourrait te rendre plus heureux encore que ce que tu ne l'es maintenant
3: Et tiens, drapeau. Bon euh, j'ai, souvent l'impression que j'ai à peu près tout ce que j'ai besoin dans ma vie, que je, je, je vis dans la gratitude constamment et j'apprécie toujours ce que j'ai. J'ai une phrase aussi dans mon livre que je dis, qui dit que je n'ai pas besoin de rien dans ma vie tant que c'est pas arrivé dans ma vie. Si c'est pas arrivé encore, c'est parce que j'en ai pas encore besoin. Donc, j'essaie vraiment de, honnêtement, de vivre à tous les jours en me disant tout ce que j'ai. Euh, me suffit, me rend heureux, mais j'ai toujours des rêves. J'ai sans arrêt des rêves à compter Je rêve de l'international, j'ai une carrière latine où j'ai chanté à Cuba en République dominicaine mmh. Je rêverais de pouvoir aller faire des spectacles là-bas. Je rêverais de conquérir la France. Euh, mais je ne suis pas insatisfait quand, quand je, je n'ai pas atteint ces rêves-là. Ces rêves-là me permettent de me lever le matin, me permettent d'avancer, de, d'avoir des projets, de, de vivre mon rêve à tous les jours. Euh, mais je, si je ne le réalise pas, ce n'est pas grave. c'est pas le, le, le La fin
0: du monde, oui. Ce
3: n'est pas ouais. la fin du monde. À tous les jours, hum. ça me permet d'avancer, de faire ce que j'aime. J'ai voyagé beaucoup dans les pays latins. J'ai donné des spectacles là-bas, même si je ne connaissais pas un immense succès. Tout ce que je vis par rapport à ça me rend très, très heureux. Euh, j'essaie de comprendre. Il y a une chose qui me travaille beaucoup depuis un moment. Souvent j'essaie de comprendre un certain sens de la vie par rapport à la maladie. Ouais. Il y a des gens autour de moi qui sont malades et ça, c'est la seule chose de ma vie que j'ai la peur ouais. à mettre le doigt dessus. Pourquoi tu as, un, as une conjointe, par exemple, ou un proche, ou quelqu'un dans ta famille ou ceux qui ont des enfants malades? Ça, c'est le bout que je n'arrive pas à comprendre. Mmh. Je me disais, pas que ça manque à mon bonheur ou que je serais plus heureux quand j'aurais compris, mais ça me tu travaille sais, beaucoup. Oui.
0: Moi, je vais te dire ouais. un mot pour ouais. comprendre. C'est l'impermanence. Malheureusement, elle fait partie de la vie. cest on ne peut pas vivre de façon permanente, il y a l'impermanence. Et, et le but du jeu là-dedans, c'est de rester malgré tout heureux et souriant dans les épreuves notamment celle de, de la maladie. Quoi. Mais, ça, là, mais moi, ce que je te souhaite, c'est surtout de poursuivre tes rêves. Étienne, je te remercie de, de nous avoir offert ce, ce bouquin-là et de l'avoir lu toi-même. Bravo Yeah <rire> Lu par Étienne Drapeau qui a fait le choix du bonheur, faire le choix du bonheur que vous allez retrouver au catalogue Vues et Voix. S'il n'y est pas au moment où vous écoutez l'émission, c'est une question d'heure ou de jour. Salut, Étienne. Merci beaucoup.
3: Un immense merci à toi encore.
0: <rire> de rien. Je t'embrasse fort. Seconde partie de cette émission, donc, avec des propositions de, de cadeaux de Noël à faire. Ben oui, le livre audio, ça se donne bien en cadeau. Il n'y a même pas de paquet à faire. En fait, vous offrez un lien. C'est merveilleux d'avoir un lien littéraire. Tiens, mon chéri, je t'offre mon lien littéraire. Non mais franchement c'est 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 facile ça ça coûte pas des fortunes puis on n'a pas à s'embêter à trouver des pompons des machines des trucs là c'était pas de scotch ah le fameux scotch tape de Noël qui n'a pas cherché le scotch tape de Noël au moment où t'en as besoin mmh Bon, alors bref, j'ai des propositions de cadeaux euh, à offrir, à, à mettre sous le sapin. Un petit lien, un lien magique aussi. Euh, C'est ben, le lien que nous entretenons à cette émission avec Claudia La Rochelle. Claudia est revenue, oui madame, pétillante, brillante, allumée comme un arbre de Noël. Tiens, la revoici, la voilà, la Claudia Nationale, porte-étendard de la littérature d'ici et d'ailleurs. Elle a deux livres dont elle veut à tout prix nous parler, deux livres qui, bien évidemment, existe en version audio commerciale et/ou accessible à tous. Claudia, salut. Allô,
4: allô, oui, <rire> Claudia. Tu vois,
0: que tu, tu me tu donnes vois. la pêche. Tu ah, me donnes...
4: pourquoi ben, parce
0: pourquoi que je sais pas. Euh, parler, je, 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 ça, ça me manquait beaucoup. Tu, tu me donnes la. Wow, tu me donnes, euh, tu me donnes de la drive.
5: Écoute, en milieu, Oh en zut, c'est un
0: terme anglais. I'm so sorry. <rire> ah non, c'est
5: correct, il n'y a pas de problème. Euh, j'aime vraiment, vraiment les fleurs, Toi, c'est de ça dont je vais parler. J'aime vraiment les mots, j'aime vraiment la lecture, ouais. j'aime moments qu'on passe ensemble, hein, parce que je tiens à, à ma place de porte-parole au, au sein de Vues et Voix. Donc, ouais. euh, c'est toujours un plaisir de, de retrouver euh, les ondes avec vous
0: ouais. Et tu nous parles d'un livre qui fait partie de ma pile amoureuse, moi aussi, ouais. j'ai très hâte de m'y plonger. « Le parfum des fleurs la nuit
5: » de Leila Slimani. Ah oui, mais moi, c'est Leylas Slimani. Oui. Hein? C'est pour moi une, une écrivaine incontournable dans la ouais. littérature contemporaine française. Leila Slimani, donc... Écrivaine française euh, qui a des titres euh, à son actif assez impressionnants, assez déroutants, assez frontales. Hmm. Je pense à une chanson triste, par exemple, oh, qui a été adaptée ouais. au cinéma. du <rire> quand même pas euh, C'est
0: pas la chanson douce? La euh, euh, douce. C'est hein, ça, envie. elle est douce, la chanson. Non, oui, oui. Merci, mais non, merci, mais non, merci. mais non, mais non. Mais je t'en prie.
5: C'est parce que c'est un film assez triste aussi. C'est certain. Euh, mais là, le Parfum des fleurs la nuit, elle nous transporte ailleurs, Léla Slimani, avec ce livre-là parce que, euh, bon, elle a été invitée à... c'est une proposition, hein, qui est une proposition faite oui. à, à plusieurs écrivaines et écrivains, et on lui proposait d'aller une nuit dans un musée, et d'y passer la nuit, donc, en, en, en solitude, en, en solitaire, et d'écrire tout, bon, un filet de réflexion pour, pour donner vie, donner corps à un livre par la suite. Mmh. Et elle, elle a fait, donc, la nuit qu'elle a passée, la nuit blanche et à la pointe de la douane à Venise, dans des, des collections d'art, euh, pas banales non plus, parce que disons, on est à Venise. Hein, a, elle n'a pas, pas hérité du, du pire lieu, disons. Oui. Et oui. <rire> mmh. elle est part avec euh, mais elle part quand même avec une certaine appréhension. Elle, elle, elle pas tout à fait... On ne sent pas qu'elle est très emballée nécessairement d'aller passer une nuit. Il faut dire là, la c'est une bonne fumeuse. Elle aime beaucoup fumer. Et elle sait qu'elle devra euh, s'empêcher de ah oui. fumer sa cigarette pendant toute ah. cette nuit-là pour ne pas fumer. Elle va... <rire> Donc, tout au long de ses oui. interrogations, de ses questionnements, de... où ouais, elle réfléchit peut-être même plus à l'enfermement, à la solitude, au uh -huh. mouvement Voyage à l'intimité, à l'identité qu'elle euh, peut réfléchir, par exemple, aux œuvres qu'elle voit. C'est
4: ouais. plus sur
5: l'enfermement qu'elle qu qu mmh. qu écrit. Et puis, elle cherche toujours le temps, le moment où elle pourra aller se cacher, fumer en cachette sa cigarette. Donc, <rire> j'aime beaucoup, ça me rejoint, la Slimani, parce qu'elle a un petit côté trash ouais. que j'aime particulièrement. Donc, elle est toujours sur cette espèce de fil où on sent l'élégance, un peu la perfection, la petite fille de bonne famille bien rangée. Puis il y a toujours ce petit moment où oui. elle dérape oui. parce qu'elle est trash, au fond, c'est oui. une anarchiste. Oui. Et j'aime les écrivaines et écrivains, mais surtout les écrivaines qui vont dans ce sens-là parce que je me reconnais un peu. Oui. C'est ce <rire> ce ce ah, la bonne oui. fille, mais va fumer en cachette pas se prendre. Mmh. Donc, c'est un peu l'histoire. Ben, c'est pas juste là-dessus, mais c'est aussi justement ses réflexions très philosophiques. Elle est excessivement brillante sur euh, l'Orient, l'Occident, bon ses origines à elle, euh, le, sur la littérature, l'importance actuelle. Elle vient d'où, elle, euh... déjà?
0: Leila Slimani?
5: Elle est là, Slimani, elle n'est pas tunisienne, elle c'est -tu ça. Oui c'est ça, elle est dans... oui
0: oui c'est le, le proche orient ah. là oui c'est ça.
5: Oui je ne veux pas dire n'importe quoi mais il me semble que c'est ça. Donc elle parle aussi des, des, euh, des différences entre, ces, entre ces, deux, euh, ces, deux, ces, deux, ces deux spectres du monde. Oui. Euh, non elle est marocaine donc elle est née à ah. Rabat au Maroc. Ah oui ok. Euh, elle avait reçu le prix Goncourt hein, pour une chanson oui. douce qui était oui. son, son deuxième roman. Donc, ici. Mais elle a grandi dans une famille d'expression française. Elle parle justement de son rapport à la langue, mm -hmm. de son rapport à ses racines aussi. Euh, elle a un parcours de journaliste, donc elle est collée à l'actualité. Donc elle se questionne sur mm -hmm. le monde énormément. Je ne sais pas que les écrivains ne le font pas en général, mais c'est parce qu'elle a une perspective autre. Elle a, mm -hmm. elle a vraiment la posture de la journaliste qui est en elle mm -hmm. euh, et, et qui est très forte. Donc est un, on est dans quelque chose qui est un récit autobiographique mais c'est aussi rempli de réflexions sur le métier d'écrire, sur le métier d'écrivain. Oui. Euh, Peut-être que je pourrais vous lire un court extrait. Ben non, on va en écouter un. Ça ah, ben
0: oui, mais regarde, non, non, mais ça ne me dérange pas. Tu peux nous en lire non. un petit, un court extrait, puis tout vous... de suite après, on va écouter la voix de Leila Slemani. Ben oui, bien sûr, vas-y, vas-y okay. donc, Claudia. Euh, je
5: retrouve mon extrait tout de suite ici, « La parfum des fleurs la nuit ». Ben, c'est pas long. Euh, en fait, ce que j'ai trouvé, c'est qu'elle dit, à un moment donné, « Écrire, c'est jouer avec le silence. C'est dire de manière détournée des secrets indicibles dans la vie réelle. Hmm. » Et c'est beau. C'est bon. euh, très profonde. À un moment donné, elle était dans une interview à telle qu'elle, elle, elle s'est confiée sur ses deux nationalités, euh, donc euh, française et, et marocaine. Et marocaine, oui. Oui, c'est pour ça que je veux, je, veux, je veux juste vous le dire, ce passage-là que, que j'ai trouvé. Elle écrit... Je, euh, oui, elle écrit « Je suis née avec la nationalité française et je me suis toujours sentie 100% française et 100% marocaine. Donc, je n'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Le regard de l'autre, je m'en fiche complètement. Je ne me laisse pas enfermer dans des identités. Ce serait un peu malvenu de ma part de me plaindre alors que c'est beaucoup plus une souffrance pour des gens qui sont nés en France, qui ont des noms maghrébins et qui sont constamment ramenés à leur identité maghrébine. Mmh. Pour moi, c'est différent. J'ai une vraie double nationalité, une vraie double appartenance. Donc, que les gens me ramènent à mon identité marocaine, et bien, tant mieux, je suis marocaine. Mmh. Voilà.
0: Ouais, comme ça, mmh. les choses sont dites. Écoutons-la, euh, Leila Slimani, euh, ouais. Nicolas, s'il te plaît, pour un, un extrait de Le parfum des fleurs la nuit.
6: Dans le métro qui m'amène vers elle, je me maudis. Tu n'arriveras à rien, tant que tu ne sauras pas te concentrer entièrement sur ton travail. Devant le café où je l'attends en fumant une cigarette, je me jure de dire non. Dire non à tout ce qu'elle me proposera, peu importe l'intérêt du projet. Dire « J'écris un roman et je ne veux rien faire d'autre. Peut-être plus tard, mais pas pour l'instant. Je dois me montrer intraitable, afficher une assurance contre laquelle elle ne pourra rien. » Nous nous asseyons sur la terrasse malgré le froid de décembre. Personne à Paris n'a l'air de trouver étrange tous ces gens qui, au cœur de l'hiver, s'installent dehors pour boire et tiennent une cigarette entre leurs doigts gelés. Je commande un verre de vin en pensant que c'est dissoudra ma mélancolie. Mélancolie ridicule, comment peut-on être triste de n'avoir pas écrit Alina me parle de son projet, une nouvelle collection qui s'intitule « Ma nuit au musée ». Je l'écoute à peine tant je suis rongée par le doute et par la culpabilité. Mon verre de vin terminé, je me mets à penser que je n'écrirai peut-être plus jamais, que je n'arriverai plus au bout d'un roman. Je me
0: suis tellement souvent posé la question, comment ça se fait que les cafés et tabac sont pleins dehors à Paris Mais Dieu, que j'aime ça, c'est la première chose que je fais quand j'arrive. <rire> <rire> ah, c'est absolument ouais. délicieux donc ça on comprend que c'est la rencontre euh, alors qu'on va ouais. lui faire cette, cette proposition là le parfum des fleurs la nuit de Leila Slimani, bon euh, on a encore quelques minutes, on, on aura moins de temps peut-être mais quand même tu voulais nous dire un mot de la mémoire est une corde de bois d'allumage écrit et lu par Benoît Pinette alias Tire le Coyote euh, la mémoire est une corde de bois d'allumage donc euh, ça a été lancé. C'est au Salon du Livre, euh, au, au, au kiosque de Vues et Voix. Je dis, ça a été lancé, ma belle euh, chouette de Claudia, parce que mmh. l'émission sera diffusée après le Salon du Livre. C'est la raison toute bête pour laquelle je dis que ça a déjà été fait. Mais je suis contente que tu oh. l'aies lu.
5: Ben oui, c'est sûr. Je l'ai même euh, reçu euh, à Savoir Média, à mon émission, oui. euh, parce que je faisais des entretiens avec 16 personnalités. Puis, puis je l'avais invité parce que je, je, je suis toujours intéressée quand... Quand quelqu'un de la musique, donc Tire le Coyote, ouais. euh, décide un jour de publier quelque chose, les auteurs, compositeurs, interprètes sont des, 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 des paroliers, sont donc des écrivains à leur manière. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir le, le point de vue de celui qui ne s'en tient qu'à sa plume et à son cahier, non mmh. pas, bon, et pas dans la perspective d'une musique, ou bon que le texte demeure pour le texte. Pour lui oui seul. oui 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 tout à et fait c'était je voulais voir son rapport à benoît pinette avec euh, le avec l'écriture la peu, la peuplade la maison d'édition où c'est paru ce livre là donc en, ça fait quasiment un an hein, c'est en février oui. 2021 que le livre est sorti euh, la peuplade je sais que c'est une maison d'édition que moi j'affectionne et qui fait des choix judicieux et mmh. c'est un choix judicieux c'est un, un, un écrivain étonnant euh, qui, qui nous amène avec ce premier recueil-là sur des questions euh, identitaires, des questions liées au territoire, à, à la filiation, aussi à sa paternité, au choix déchirant qu'il a eu à faire, au choix qu'il fera. Il y a sa mémoire euh, aussi, parce qu'il est question de la mémoire, de la mémoire, celle de nos aïeux, la nôtre aussi, mais ces mémoires qui s'entremêlent et qu'on tout au long de notre vie. Euh, L'étonnante capacité qu'on a, humain, de se refaire, même hum. dans les chemins les plus sombres, même quand on pense que tout est terminé, parce qu'on n'a pas le choix de se refaire. Donc, c'est de tirer sur la bonne corde de bois d'allumage pour se rallumer, justement. Hum. Et il écrit, euh, euh, bon, j'ai quelques vers, mais « L'arme signifie lucidité dans la langue qui nous unit, nos âmes comme des crues, regagnant leur lit, au moment précis où la fin du monde s'agenouille devant l'éclaircie. Hum. » Il y a toujours mieux. Il y a toujours entre ouais,
0: ouais, choses. Ouais. Ouais,
5: ouais, ouais. Et, et, et moi, je l'ai vu comme ça, ce recueil-là. Euh, mm. Bon, la 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 mémoire, les, les traces, la mémoire nous refroidit. Parfois, elle nous éteint un ouais, peu. Ouais, parfois, elle ouais. nous éteint, puis elle nous donne de la chaleur pour qu'on puisse repartir, puis mm. se rebâtir, mm. se refaire. Puis ce livre-là, c'est ça. Donc en ce moment. Vous comprendrez, Clotilde, tu comprendras que c'est un livre qui est précieux euh, au sortir d'une pandémie on, dont on n'est pas en, encore des parties non. Donc, on n'en sait pas des parties évidemment. mais qui Donc, c'est un ah. livre pour moi qui, qui, a, qui a un caractère très, très précieux, ah. ainsi que dans ma vie personnelle, où je traverse une crise. Puis, je, je pense que ce livre-là peut apporter du réconfort à d'autres personnes qui vivent des crises ou qui sont à la croisée des chemins.
0: On va l'écouter, Benoît Pinette, dans un extrait de « La mémoire est une corde de bois d'allumage ».
7: Un tunnel, sombre, apaisant, dans le carré de sable. J'y plonge, je creuse ses entrailles, me heurte au noyau. Dehors, la vie, la tempête passe. Je peux m'endormir. Un mauvais lancer, une balle égarée, et le vent tourne comme une défaillance. Je finis caché, dans un trou à même mon cœur, rêvant d'une haie de cèdre en forme d'oiseau. Embouteillage monstre dans l'artère principale de ma tête buissonnière. J'ai pris l'habitude de saliver devant un cul-de-sac, de personnifier des roches perdues dans la fuite. Ces jours de fête, j'entre dans les deux chiffres, dix chandelles plantées au creux de mes intempéries. Pourquoi célébrer l'érosion lente de mon île de grès rouge par les grosses marées
0: Je voudrais souligner là le, le travail toujours admirable, Claudia, euh, du, du studio Bulldog. C'est là que, que ça a été enregistré. Euh, chez eux, la, la musique est, est omniprésente. C'était vrai aussi pour le livre euh, même, euh, voyons, le, le livre d'Hélène Dorion, euh, même pas le bruit d'un fleuve, euh, mmh. qui est absolument remarquable en, en audio, lu par elle aussi et musicalement. En tout cas, je, ils font toujours un boulot formidable. Et alors, il y a cette voix de, de, de M. Pinette, alias Tire le Coyote, pleine de grave et de gravité, <rire> tu sais, quand on l'entend chanter, c'est vrai, hein? c'est complètement différent.
5: Oui, c'est vrai ça. Quand on, peut, quand on dit qu'une voix peut être différente, euh... Oui, de et hein. en chanson. Ah, moi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à a...
0: voir. Hein? T'as vu, c'est grave. Mmh. C'est wow, posé. Puis, tout d'un coup, il chante. Hum, c'est complètement allégunant. C'est vraiment... Bon, ben Claudia, voilà, comme dirait l'autre, c'est tout le temps que nous avions aujourd'hui. Mais promets-moi, promets-nous qu'on va se retrouver très rapidement en début 2022 pour continuer à éplucher tous ces livres que tu reçois, toi tu les lis avec les yeux, euh, moi je les écoute avec les oreilles, mais c'est la même, c'est c'est l'intention qui qui compte et l'intention c'est de les partager.
5: Hein? Voilà. Moi, avec un immense plaisir, j'aime toujours ça parler à tes auditeurs auditrices, auditeurs <rire> euh, et on les, on, les retrouve, on les retrouvera éventuellement très bientôt puis je le ferai avec grand plaisir, merci beaucoup Merci plaisir.
0: à toi Claudia, je t'embrasse Bisous, en bye brave, On se voit bientôt, oh, au revoir oui, bye.
4: I miss the Saturday dance I heard they crowded the floor I couldn't make it without you I don't get around much anymore I thought I'd visit the club I got as far as the door They'd have asked me about you I don't get around much anymore Well, darling, I guess My mind's more at ease But nevertheless, a wiser stir of memory I've been invited on days I could have gone but what far Awfully different without you I don't get around much anymore Awfully different without you. I don't get around much anymore.
0: un petit jazz. Ça se prend toujours bien à n'importe quelle heure de la journée. Là, c'était Mose Allison que nous écoutions. Alors, des petits cadeaux de Noël à offrir. Euh, euh, peut-être pas en cadeau enveloppé, mais comme je le disais au début de, de cette émission, un, un lien euh, à créer entre, entre deux individus. Moi, je trouve ça formidable. C'est ce que c'est un, un livre audio. C'est un lien. Alors, je voudrais vous en proposer au moins deux, euh, peut-être trois, si le temps nous le permet. Tout d'abord, D'abord, je voudrais vous dire que ce sont des suggestions qui me viennent d'Hermine Damam, qui est une de mes collaboratrices chez Audiolib en France. Audiolib est un producteur de, de livres audio très important, et, et Hermine Damam est une femme vraiment rare dans le milieu de la communication et des relations de presse. Euh, Quelqu'un qui, qui est toujours prête à vous, à vous fournir, à vous indiquer des choses, à vous, à vous offrir des, des extraits. À vous. En tout cas, bref, je l'adore suffisamment pour que... Je cite son nom, ce qu'on fait un petit peu trop rarement peut-être quand on est en contact avec des relationnistes de presse ou des chargés de communication. Alors merci beaucoup Hermine euh, d'avoir attiré mon attention notamment sur « L'infini dans un roseau » de, de l'autrice espagnole Irene Valero. Écoutez, rien que le titre « L'infini dans un roseau », c'est lu par Catherine Erardi évidemment chez Audiolib. Et ce qu'on nous en dit sur le site d'Audiolib, c'est que Madame Valero nous convie à un voyage des champs de bataille d'Alexandre le Grand à la Villa des Papyrus à Herculanum, des palais de Cléopâtre à la bibliothèque de Sarajevo en pleine guerre des Balkans. Et elle nous fait découvrir cette formidable conteuse, elle nous fait découvrir cette route parsemée d'inventions révolutionnaires et de tragédies dont les livres sont toujours ressortis. Plus fort. Alors, l'infini dans un roseau, ce n'est pas juste qu'un beau titre, c'est un ode à cet immense pouvoir des livres et à tous ceux qui, depuis des générations, permettent la transmission. Les conteurs, les scribes, les enlumineurs, les traducteurs, les vendeurs ambulants, les moines, les espions, les rebelles, les aventuriers, les lecteurs même. Autant de personnes dont l'histoire a rarement gardé la trace, mais qui sont les véritables héros de cette aventure Millénaire et audiolibre qui nous conseille fortement, et moi aussi, de vous laisser emporter par cette fabuleuse histoire contée avec verve par Catherine Erardi. Et vous allez découvrir à la fin de l'enregistrement un vibrant manifeste pour la lecture dans lequel Irène Valero rappelle combien l'acte de lire est charnel. Comment vouliez-vous que je ne parle pas de ce livre Non seulement je veux en parler, mais peut-être même qu'on pourrait faire une entrevue au début du mois de janvier avec Madame Valero, l'autrice, et Catherine Hérardi, la lectrice, qu'on écoute
8: maintenant. Quand la nuit les surprend loin de tout abri, Seuls leurs capes les protègent des scorpions. Ils ont connu le supplice insoutenable des poux et la peur constante des hors-la-loi qui infestent les routes. Souvent, alors qu'ils avancent sur d'immenses étendues désertes, ils sont terrifiés à l'idée qu'un groupe de bandits les guette, retenant leur souffle, cachés dans un virage, pour leur tomber dessus, les assassiner de sang-froid, les dévaliser et abandonner leurs cadavres encore chauds entre les buissons. C'est logique qu'ils aient peur le roi d'Égypte leur a remis de grosses sommes d'argent pour qu'ils aillent accomplir ses ordres de l'autre côté de la mer. À cette époque, quelques décennies seulement après la mort d'Alexandre, voyager avec une importante fortune sur soi était très risqué, presque suicidaire. Et même si les poignards des voleurs, les maladies contagieuses et les naufrages menacent de faire échouer une mission si coûteuse... Le pharaon persiste à expédier ses agents depuis le pays du Nil, franchissant les frontières et de grandes distances aux quatre coins du monde. Il désire passionnément, avec impatience et une douloureuse soif de possession, les proies que ses chasseurs secrets traquent pour lui, affrontant des dangers inconnus. Les paysans, assis sur le seuil de leur cabane pour les épier, les mercenaires et les bandits, auraient écarquillé les yeux de stupéfaction et ouvert la bouche incrédule s'ils avaient su ce que cherchaient les cavaliers étrangers. Des livres. Ils cherchaient des livres. Ah, c'est
0: tellement passionnant. Je peux vous dire que ça, ça va être ma lecture pendant le temps des fêtes. L'infini dans un roseau d'Irène Valero, euh, enregistré chez Audiolib, lu par Catherine Hérardi. Un autre cadeau à faire, je pense, c'est celui d'Éric Emmanuel Schmidt qui nous arrive en audio, en tout cas avec le tome 2 de La Porte du ciel, La traversée des temps et ce héros euh, miraculeux qui poursuit sa traversée sur le fleuve du temps. Après le néolithique, nous dit-on euh, sur le site d'Audiolib, le voilà, Noam, le voici plongé dans une nouvelle enquête au cœur de l'Orient ancien. Euh, Noam qui cherche fougueusement celle qu'il aime qui a été enlevée dans d'étranges conditions, flanqué de son chien, il découvre un monde en pleine mutation, la Mésopotamie, autrement appelée le pays des eaux douces, où les hommes viennent d'inventer les villes, l'écriture et l'astronomie on est un petit peu dans le même thème dans le thème de la création des arts à Babel, cité bruyante et colorée, belle de jour comme de nuit, il va affronter un tyran du nom de Nemrod celui-ci recourt à, à, à l'esclavage et il construit la plus haute tour et oui la tour de Babel jamais conçue qui constituera la porte du ciel et donnera accès au Dieu tiens un thème que j'avais trouvé aussi dans la série La Passe-Miroir alors voilà des russes, des manigances. C'est un chassé croisé d'intrigues que nous offre Éric-Emmanuel Schmitt avec « La porte du ciel, la traversée des temps ». C'est lu par Éric-Emmanuel Schmitt et en voici un auteur.
9: Une voiture décapotable apparaît. La musique qui s'en dégage pétarade plus fort que le moteur. Un orchestre de violons et de cuivres accompagnant un chanteur sirupeux illumine le sombre paysage, brouille le son du véhicule qui rugit pourtant comme un lion affamé. Noam se place au milieu de la voie. La voiture persévère, imperturbable, à une folle célérité. Il chancelle. Elle ne ralentit pas, elle fonce droit. Aveuglé par les phares qui se rapprochent, Noam se maintient au centre de la chaussée, sur le qui vive, prêt à plonger au dernier moment dans le fossé. La voiture pile à moins d'un mètre. Une voix rigolarde en jaillit. Hé hey mec, génial. Quel cran j'adore. Comment sais tu que j'ai fait réviser mes freins? C'est toi qui m'as expédié la facture? Coupant le moteur et la radio, un escogriffe s'extirpe de la décapotable, l'air ravi. Une crinière de cheveux frisés auréole son visage osseux au nez aquilin. Il rejoint Noam en multipliant les gestes amples. Son corps vacille, imbibé d'alcool. « Que fous-tu là, mec, dans ce désert ?»« Je vais à Beyrouth. »« Pas de problème, je t'emmène. » Il retourne vers la voiture, s'y retient in extremis, ouvre sa portière, lui désigne la banquette arrière. En s'installant, Noam aperçoit un garçon blond de 20 ans effrayé, agrippé au siège passager.
8: Qui
0: est-il Il va falloir que vous le lisiez ou que vous écoutiez. Surtout ce bouquin, La Porte du ciel, La traversée des tantômes 2 d'Éric-Emmanuel Schmidt. Voilà ce que je pouvais vous proposer comme idée de cadeau, peut-être, à mettre sous le sapin cette année avec ce merveilleux bouquin, L'infini dans un roseau d'Irène Valero. Et c'est ainsi que se referme cette nouvelle édition de l'émission Des livres pleins les oreilles pour cette semaine. J'ai été ravie une fois encore de vous la présenter. Appuyé aujourd'hui non pas par Jean-Sébastien La mais par Nicolas Schwartzman. Merci beaucoup Nicolas, c'était une première tous les deux tout seuls et ça s'est tellement bien passé. Merci infiniment. Merci aussi bien sûr à mes invités Étienne Drapeau en première partie et Claudia La Rochelle en seconde partie. C'est toujours un bonheur de vous retrouver. C'est toujours un bonheur de vous préparer ça. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bonne lecture. Salut.